Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Muy bien, pues al llegar al cierre, a la conclusión de esta serie um, y que a la vez es uno de nuestros valores organizacionales, somos gente de familia. Al llegar a, a este momento, pues yo deseo traer algunas conclusiones y a la vez dejarle claro a los miembros de Presencia Viva y a cualquier otra persona que nos sigue a través del Internet, a las personas que son miembros a través del Internet también y públicamente declarar en dónde está el fundamento de las cosas que creemos respecto a la familia y eso pues no nos va a llevar a ningún otro lugar sino a la palabra inmutable, perfecta, preciosa de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, la Biblia, ok, qué emoción, en este lugar le digo, si yo estuviera sentado allá, me daría mucha certeza y mucha seguridad de entender que aquí no se predica de humanismo, no se, no se predica de superación personal, sino de la palabra de Dios. Necesitamos entender eso. Quiero esta tarde traer temas, eh, o más que temas, una posición específica respecto a algunos temas que en la actualidad pueden generar controversia, división, engaño y de forma particular mucha confusión y engaño a nuestros hijos. Y quiero dejarles saber de dónde proviene nuestra posición. Quiero dejarles saber por qué predicamos lo que predicamos y que de una vez por todas comprendamos y entendamos que eh, esta congregación no persigue absolutamente a nadie, sino que simplemente se para a defender lo que la palabra de Dios dice. No perseguimos a nadie, sin embargo, no aprobamos los actos de algunas personas. Amamos a todas las personas, van a ser bienvenidos, sin embargo, vamos a tener que llegar a un momento en el que hablamos respecto a qué es lo que dice la Biblia y cómo te estás comportando. Y yo soy el primero que me someto a esto. Si en mi vida pública o privada, en algún momento ustedes encuentran que no hay coherencia entre lo que yo predico, lo que dice la Biblia y lo que yo vivo, seré el primero en entregar mi carta de renuncia en este lugar. He estado comprometido desde muy pequeño, porque mis padres me enseñaron eso, a vivir de acuerdo a estos parámetros y a estos estándares. No soy una persona perfecta como creo, ninguno de nosotros somos perfectos, pero estoy persiguiendo este crecimiento y el asemejarme a Jesucristo cada día. Así que... Es claro que todo el fundamento de lo que nosotros creemos está en la palabra de Dios, pero me preocupa mucho que en la actualidad hay una corriente que cada vez está creciendo más y más y es una corriente que dice, bueno, pero es que Jesús nunca dijo nada respecto a esto, Jesús nunca criticó aquello, Jesús lo único que fue fue amor, 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 amor y es, es claro, pero también Él fue bastante específico en tratar límites. Y vemos en determinado momento que, que la gente dice, no, es que mira, eso era para antes de Jesús, pero ahora no se aplica. Y el día de hoy es lo primero, la introducción es lo primero que quiero aclarar. Y quiero que me acompañe por un momento al Salmo 119 y el verso 160. Cada vez se escuchan menos hojas de Biblia. Esta semana me reunía con una persona... Y, y le pasé mi Biblia y le dije, busca tal capítulo y tal versículo. 
no tenía la más remota idea de dónde estaba. ¿Por qué razón? Porque está dependiendo ahora del teléfono y los libros de la Biblia están en orden alfabético, entonces tú no conoces la Biblia de una manera especial. Eh, si usted no tiene una Biblia, en la parte de afuera puede pedir una, se la vamos a obsequiar, si usted la puede pagar, puede pagarla. Okay, pero sería muy importante que tuviéramos una Biblia, cada uno de nosotros, que la subrayemos. Okay? Neri, gracias. Salmo 119, 160. La suma de tus palabras es la verdad. Ok, ¿parte de las palabras es la verdad? ¿El Antiguo Testamento es la verdad? El nuevo simplemente la verdad y el resto no. Muy bien, vamos a hacer la primera aclaración. No quiero asumir, estoy últimamente en el tema de no asumir absolutamente nada. Um, la palabra de Dios está compuesta por dos grandes testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo nos deja conocer todo lo que ocurrió desde la creación hasta el instante antes de la aparición de Jesucristo en el planeta Tierra como, como hombre. Él siempre ha estado es un ser eterno, no es creado, es Dios. Y el Nuevo Testamento nos deja conocer lo que sucedió desde el nacimiento de Jesús y hasta el fin de los tiempos. ¿Qué sucede? Que hoy por hoy encontramos vertientes en las cuales dicen, no, no, es que esto, todo esto que usted está hablando aplicaba para antes de Jesús, pero ahora como vino Jesús vivimos en la gracia, vivimos en que todos podemos hacer lo que se nos da la gana, de verdad. No, es que eso era para la ley, es decir, para aquello que fue escrito antes de que Jesús viniera a la tierra de una manera humana nuevamente y nos empezara a hablar del amor del Padre Celestial. Quiero aclarar eso. ¿Por qué razón? Porque aquí nos está diciendo, la suma de tus palabras es la verdad. Vas a tener que llegar a un día en el cual toma la decisión si... Todo este libro lo abrazas o lo rechazas. Y me puedes decir, no, no, pero es que hay algunos versos ahí que a mí me gustan. Hay algunas cosas que son extremadamente buenas, pero es que hay otras que son como muy fuertes. ¿Sabes algo? La palabra de Dios no puede tomarse como cuando tú llegas a McDonald's. Si sí, bueno, me da un combo número uno sin cebolla, por favor, eh, no le ponga pickles, colóquele más mostaza y las papitas grandes. ¿A qué me refiero? Que no hay tal cosa como, wow, me gusta eso que Dios es mi padre, pero la parte del diezmo no, mejor quíteme la pastor, la parte del diezmo no me gusta. Y, y me gusta mucho eso de que Dios me ama a pesar de como yo esté, pero la parte de que tengo que perdonar, quítela por favor, quítela, quítela. La parte de que Dios me va a prosperar, deme la largada, extra larga si puede. Extra large. Tú no puedes aproximarte a la Biblia de esa manera. O la recibes, o si la recibes parcialmente, la estás rechazando. Dice el primer verso, la suma de tus palabras es la verdad. Y a continuación dice, tus rectos juicios permanecen hasta que yo quiera. ¿Hasta cuándo permanecen? Para siempre. ¿Por qué es importante que entendamos eso? Por las cosas que vamos a hablar el día de hoy. 
porque el día de hoy quizás voy a hacer referencia a algunos versículos o capítulos del Antiguo Testamento, es decir, de antes de que Jesús apareciera y algunos después de que Jesús apareciera. En algunos momentos voy a citar a Jesús, en algunos momentos voy a citar al apóstol Pablo o voy a citar a Moisés. Pero lo primero que necesitamos aclarar es que la suma de tus palabras es la verdad. Tus rectos juicios permanecen para siempre. Vamos a ver lo que Jesús mismo declaró en Mateo 7, o mejor Mateo 5, capítulo 17. Vamos a ver eso que Jesús declaró allí, Mateo 5, 17 y 18. Dice lo siguiente. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. Se lo voy a traducir. Básicamente lo que está diciendo aquí Jesús es, no piensen que he venido a anular todo lo que fue escrito antes de que yo naciera. No piensen que he venido a anular el Antiguo Testamento. ¿Me estoy comunicando? ¿Por qué? Porque si Jesús hiciera eso, estaría invalidando el Salmo 119, 160. Jesús estaría diciendo, lo que se escriba desde este momento para adelante va a ser la verdad. Y lo anterior no. Me comunico. Jesús dice, no piensen que yo vine a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Entonces, si usted de aquellos que no, es que yo soy un cristiano nuevo testamentario, es decir, solamente del Nuevo Testamento, quiero decirte, estás anulando la palabra. Estoy claro que estamos en una nueva dispensación, como, como lo han definido los teólogos, es decir, estamos viviendo en un nuevo tiempo, pero eso no hace que invalides la palabra de Dios. Te lo aclaro. Algunos dicen, no, es que ya como Jesús vino, ya no hay necesidad de nada. Yo ya no tengo que orar, no tengo que ayunar, no tengo que portarme bien, porque todo es por la gracia. Todo ya Él lo hizo. Es cierto, Jesús ya todo lo hizo, por supuesto. Pero también tenemos que entender que la palabra de Dios, aquella que dice que la suma de sus palabras es la verdad, dice, no se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Se lo voy a poner de esta manera para aquellos que piensan que ahora nosotros podemos vivir como se nos da la gana, en un tiempo como este en el cual el Evangelio de Jesucristo se ha predicado. Por ejemplo, en el pasado, en el Antiguo Testamento decía, todo el que se acueste con la mujer de su prójimo ha adulterado. Entonces pregunto a ver si Jesús vino a anular. Jesús vino y dijo, a ustedes les enseñaron eso, yo ahora vengo a decirles que aquel que la mire ya adulteró. Diga conmigo, Jesús vino a subir el estándar. ¿Por qué razón? Uy, esto está tremendo. Porque es que la gente, ay Dios, la gente que vivió hasta, hasta antes del nacimiento de Jesús no tenían acceso para que el Espíritu Santo viviera dentro de ellos. Yo no sé si tú comprendes eso. De Jesús en adelante, esa promesa dijo, ahora yo les voy a enviar al Espíritu Santo y ahora Cristo habita en ti, te capacita para vivir de una manera santa. No sé si puedes dimensionar eso. 
Ahora Él habita en ti. Él te capacita para que puedas vivir de acuerdo a sus preceptos. Entonces Él dice, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Verso 18. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley, es decir, de lo que está escrito anteriormente, desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Recapitulo. La suma de tus palabras es la verdad. Jesús dice, yo no vine a alular la ley, vine a hacerla cumplir. No va a pasar ni una tilde, ni una letra, hasta que todo se cumpla. Otra cosa que es muy frecuente ahora escuchar. Ah, no, mire, es que Jesús no dijo eso, eso lo dijo Pablo. ¿Lo ha escuchado? Porque muchos grupos apelan a eso, ¿no? Es que Jesús nunca dijo nada al respecto, eso fue una, una escritura de un hombre. Vas a tener que entender que la suma de sus palabras son la verdad. Vas a tener que entender que dice la Biblia que toda escritura, es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, fue soplada por Dios a seres humanos que escribían. Segunda de Corintios 12, 13, dice Pablo hablando de sí mismo. Y sé que este hombre, hablando de sí mismo, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que los humanos no se pueden permitir expresar. Pablo en determinado momento y en diferentes escrituras, no quiero entrar en, en profundidad, nos dice que todas las enseñanzas que él recibió fueron directamente de Jesucristo. En muchos casos él dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Así que necesitamos llegar a comprender que esto es la verdad. Y que no hay otro lugar en el cual presencia viva y los líderes tengan que buscar, sino solamente en la Biblia para encontrar en qué creemos. Así que vamos a empezar a hablar directamente de algunas cosas que conciernen a las familias. La primera palabra que quiero compartir con ustedes, la primera definición y la primera postura que vamos a dejar clara esta mañana es respecto a la fornicación. Para algunos de ustedes puede ser una palabra que quizás no comprenden, el día de hoy se la voy a expresar, se la voy a definir, se la voy a compartir. Fornicación para nosotros qué es y creo que para la Biblia evidentemente. La fornicación son las relaciones sexuales antes del matrimonio y estas relaciones según la Biblia son prohibidas, son pecado. No lo puedo decir de otra manera. El anhelo del corazón de Dios es que el hombre y la mujer sean puros hasta el momento del matrimonio. Sencillo. Fornicación, ¿qué es? Acostarte con cualquiera antes de casarte. Wow, entonces después de casarme puedo acostarme con cualquiera. Punto número dos, adulterio. Adulterio que es cualquier relación fuera del matrimonio, cualquier relación sexual fuera del matrimonio y hay cosas que son interesantes de aclarar, por ejemplo, después de la desfachatez que hizo el presidente Clinton en la Casa Blanca, en la oficina Oval, en la cual él se paró ante el Congreso a decir yo nunca tuve relaciones sexuales con esta mujer, no sé si todos recuerdan, quizás los que son más jóvenes no lo recuerdan o no lo conocen, um, ¿Por qué razón? Porque 
simplemente él dijo que habían tenido algún tipo de contactos. La verdad es que fue sexo oral, pero ¿qué sucedió? Que después de que este hombre dijo, yo no tuve relaciones sexuales, todo el concepto de la juventud cambió respecto a algo como eso. No sé si me estoy comunicando. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo ir, besar y hacer lo que yo quiera a otra persona y entonces no he tenido relaciones sexuales. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. A partir de ese momento, este país entró en una degradación total. ¿Por qué razón? Porque aquel que está supuesto a dar el ejemplo y a tener autoridad, dice lo siguiente, mi vida privada y la vida pública, no hay necesidad de que sean iguales. El pastor de esta iglesia le está diciendo total y absolutamente lo contrario. Mi vida pública y mi vida privada tienen que ser coherentes. Y yo espero que la vida suya pública y la vida privada también sea coherente. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia respecto a estos dos primeros puntos? Primera de Corintios 6, 9 al 11 dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Algunos dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estás hablando? Bueno, veamos, no se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. ¿Cómo vamos? ¿Ya tenemos allí lo que estamos hablando? A continuación dice, ni los sodomitas, si usted desea, se lo puedo poner en el contexto actual, ni los homosexuales, ni los transexuales, ni los bisexuales, ni omnisexuales, ni todas las cosas que ahora eh, eh, han, han surgido. Dice, ni los pervertidos sexuales, ahora ni los ladrones, ni los avaros. ¿A dónde voy con esto? Porque aquí el apóstol Pablo nos empieza a ampliar un poquitito. Que la iglesia y la cultura ha establecido unos estándares de pecado. Entonces, eh, aquí podemos seguir leyendo, por ejemplo, que dice, eh, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el tema? Que quizás en la justicia humana, entonces decimos, wow, no, es que mira, aquel se metió con cuatro mujeres pero tú eres chismosa. Buenos días. Mire aquel, ahora resultó que se le está mojando la canoa. Pero tú eres avaro y no diezmas. Pero tú vienes a la iglesia y todavía tienes la virgen en la casa y te arrodillas. Ay. Porque la misma palabra que dice que la suma de tus palabras es la verdad, dice no te harás imagen ni cosa semejante ni arriba ni, en la, ni abajo en la tierra. Ante nada te postrarás. Ay pastor, pero es que eso es como tener la foto de mi tía. En serio. Eso es lo que me dice la gente muchas veces. Entonces aquí hace Dios la lista de cosas, dice entonces, volvamos, no se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Me estás diciendo entonces que no voy a ir al cielo. Aquí no dice que no entrarán, que no lo heredarán. 
Tú puedes vivir como se te dé la gana. Dios es tan misericordioso que si lo recibiste verdaderamente, lo cual lo pongo en tela de juicio, llegarás al cielo, pero como dice también el apóstol Pablo, pero como pasado por el fuego. Te vas a llegar echando humo por las orejas. ¿Por qué? Porque no pienses que si tú eres un ladrón habitual, no vas a cosechar aquí. No pienses que si tú eres de aquellos que tus impuestos son arte de magia, que aparecen y desaparecen cosas, tú no vas a tener consecuencias acá. No pienses que tu chisme, que tu adulterio, que tu calumnia, no te va a traer consecuencias acá. Es una realidad. Y algo muy bello aquí que quiero compartir con presencia viva, dice, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué es lo que el apóstol nos está diciendo? Mire, usted pudo haber llegado por esa puerta, la más dadivosa de todas las mujeres de Miami o el más dadivoso de todos los hombres de Miami. Usted pudo llegar como quiera, o el más tacaño, o el más borracho, o el más adicto. Yo tenía una parejita de, de discípulos que siempre llegaban temprano a la, a, la, a la iglesia y llegaban como 30 minutos antes. Y un día llego y digo, estos por qué se quedarán ahí siempre llegando. Y cuando veo, voy para allá, entonces estaban metiendo chicles. Hola, pastor, buenos días. Y apenas levantan, el, bajan el vidrio, el olor a cigarrillo. ¿Qué estás haciendo? No, no, todo bien. Entonces llegaban allí hasta la puerta, estaban fumando, pero en el momento en el que iba a entrar a la iglesia, entonces se metían un montón de chicles. O si no, ¿me ayudas? Aquellos que llegan a la iglesia así abrazados, ay, felices, en la puerta desapareciera que hay, que hay algo, algo mágico así, están acá en la iglesia, salen de la iglesia, ve vieja pendeja, esta vieja loca, solo hacía ahí criticar y molestar eso no pasa acá en algunos lados espero que pendejo no sea vulgaridad en ningún país vieja tonta así de romántico eres, verdad entonces escuche entonces Jesús dice si alguno de ustedes le dice tonto a su hermano lo mató es un asesino Entonces vamos a vivir en serio. Vamos a vivir en serio. Entonces, número uno, fornicación. Número dos, adulterio. Número tres, cualquier otro tipo de inmoralidad sexual. Por ejemplo, el bestialismo. La cultura de algunos de nuestros países en América Latina establece que para que el papá vuelva al hijo a un hombre, lo lleva para que tenga relaciones con una burra. Le voy a decir qué es lo que sucede. Por ejemplo, usted dice, es que, es que yo, tú sabes, yo, yo soy bebedor social. Yo me tomo dos, tres whiskycitos, no hay problema. Entonces le voy a decir qué es lo que pasa. Yo no soy una persona legalista. Yo puedo tomar una copa de vino, dos quizás en una cena, pare de contar. Pero si usted hablara con una persona adicta, le diría lo siguiente. Así empecé. Y entonces después ya no era una, sino dos. 
y después eran tres copitas. Y después ya tuve que ir a algo un poco más fuerte porque ya eso, mi cuerpo lo resistía. Y así exactamente sucede, por ejemplo, con aquellos que llegan hasta tener sexo con animales. Que empiezan con una y entonces, no, ahora no, es que mi fantasía, las orientales. Entonces voy y busco orientales y después ya, no, una africana, entonces la africana. O los hombres lo mismo, no, yo lo que quiero es un rubio, así de ojos azules, bien, un blanco, uno bajito, uno alto. Ya probé con la morena, con la rubia, con la de ojos verdes, con la de ojos anaranjados, con todo, entonces ¿sabes qué? Voy a probar con otra mujer ahora. Ahora voy a, mojar, voy a probar con dos mujeres y un hombre, ahora con tres hombres y una mujer. Ya esto no me satisface, voy a probar con un burro. Esa es la progresión. Es lo mismo que sucede con los adictos. Ya tu cuerpo se va adecuando de tal manera que no te produce el mismo high que te producía antes y necesitas algo peor. Y encuentro a mucha gente en la iglesia allí mirando. Uy, aquí no, no, yo creo que puedo entrar un poquitico acá y después yo me devuelvo. O esa famosa y célebre frase latinoamericana, el que peca y reza, empata. El problema es que en una pecada de esas puedes embarazar a alguien. El problema es que en una pecada de esas te pueden pegar algo para siempre. Pero más que eso, el problema es que si tú eres un cristiano y has recibido a Jesús, en una pecada de esas estás metiendo a Jesús en esa cama. Es que lo mío solo son unas paginitas allí de vez en cuando. Entonces, el bestialismo, la pornografía, la masturbación, el boyerismo, la prostitución, el sexting, los jóvenes, algunos papás dicen, ¿qué? Todo tipo de perversión sexual. Los swingers ahora. Que me voy para un lado, me voy para el otro y entonces cambio y, y mi mujer entonces se va con el esposo de la otra y el otro. Cualquier tipo de inmoralidad sexual, la Biblia dice que esas personas no heredarán el reino de los cielos. Quiero mostrarles una imagen que espero les quede en su mente de que de qué es lo que existe en el momento en que usted está adulterando o fornicando espiritualmente. ¿Me acompañan? Apáganme las luces y muéstrenme la imagen por un instante, por favor. Espiritualmente, fundamentalmente, esto es lo que está pasando. Usted la puede ver muy linda o lo puede ver muy lindo. Pero por dentro, esa persona está repleta de demonios. Usted está jugando con candela. Entonces, le pido a Dios que esa imagen se les quede. Uy, pero es que parece la muerte. Eso mismo es. Déjemela allí por un momento y préndame la luz. Esta es Liliana y este es Juan. Espero que no haya ningún Juan ni ninguna Liliana acá, ¿ok? Y entonces Dios los creó para que fueran puros, para que se mantuvieran vírgenes hasta el matrimonio. Pero resulta 
que hay un principio tremendo en la palabra porque dice Dios que cuando el hombre y la mujer se unen se vuelven uno. Entonces resulta que te vas a el dolphin y estás allí, qué sé yo, en cualquier lado y conoces a alguien, ay, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Y mira, ¿quieres ir a tomar algo? Bueno, está bien. Y ¿qué vas a hacer ahora? No, no sé qué quieres. ¿Por qué no me acompañas al apartamento? Bueno, chévere. ¿En qué se desencadena todo eso? Que entonces se unen, tienen sexo, no están haciendo el amor, tienen sexo. Que, by the way, eso y un león o un tigre es lo mismo, que simplemente va de lado a lado buscando más hembras sobre las cuales botar su semen. Hay animales que son más fieles que los hombres. Entonces resulta que tú vas y te acuestas con esa persona y como fue una aventura y como tu, tu himno favorito es hagamos lo que dice el corazón, una aventura es más bonita. Si sí, yo cantaba eso. Entonces resulta que por la mañana tú te levantas y Liliana y Juan se van para un lado y para el otro y dicen, aquí no pasó nada, todo está perfecto, yo soy Liliana, yo soy Juan, sigo mi vida. Pero ¿sabe qué pasa? Que tú te llevas la mancha de todo el historial de la otra persona. Así que si Liliana ha sido muy dadivosa y se ha acostado con 50, pues ese día hay 51 ahí en la cama. Más los otros 100 de Juan, porque ahora es así, perdóneme, como perros como gatos y esto es lo que su surge emocionalmente y entonces después tú vienes ay pastor me quiero casar porque la conocí porque es bella, porque no sé qué y vienes y de pronto te encuentras con una niña pura una niña que se ha guardado para Dios y ella tiene que sufrir en la cama con 50 y 60 mujeres y entonces te tiene que hacer todas las acrobacias que las prostitutas te hicieron Y estás teniendo relaciones con tu mujer, con tu hombre y te estás acordando de... Y el apóstol nos dice, y esto eran ustedes en otra época. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados y han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. Si ustedes ven aquí... Yo no estoy en contra de ningún tipo de grupo. Estoy predicando la palabra de Dios. El problema de nuevo, ¿cuál ha sido? Que entonces hemos clasificado los pecados. Pero le voy a aclarar algo específicamente y qué bueno que quede grabado y que lo vea quien quiera verlo. Le voy a hablar específicamente respecto al matrimonio homosexual. Que si usted ve, va totalmente en contra del diseño de Dios. Algunos dicen, Jesús no dijo nunca nada al respecto. Ahorita vamos a ver eso. Y lo que voy a hacer para hablar respecto al matrimonio homosexual es ponerle un ejemplo. Porque aquí nos dijo los inmorales, los homosexuales, los fornicarios, los borrachos. ¿Recuerda que lo acabo de leer? Listo. ¿Qué sucedería entonces? En este proceso de la libertad de expresión, de la no discriminación, de yo hacer lo que quiera. ¿Qué sucedería entonces si empiezo yo el lobbying para eh, que escriban una nueva ley en la que se dice, ¿sabe qué? El licor lo pueden consumir a partir de cualquier edad. 
Y debido a eso, pues quiero que la ley establezca que a mí nadie me puede prohibir lo que yo haga porque soy libre de expresar y quiero que incluya que aquí ahora se legaliza manejar borracho. ¿Qué sucedería? Pero es, que, pero es que tú no puedes ir en contra de mis derechos. Y si a mí se me da la gana de empezar ese proyecto de ley y meterle dinero y establecer ahora que entonces el, el manejar embriagado no es un delito, ¿qué sucedería? Les pregunto, ayúdenme por un momento. Usted, yo no sé si saben, pero es una de las causas de mayor muerte en los Estados Unidos los accidentes de tránsito por gente que va borracha. Imagínese si legalizamos eso. Se está legalizando algo peor. Y entonces, Primera de Corintios 6.18 dice lo siguiente, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Este punto que viene, lo uno, el matrimonio. Le voy a concluir, le voy a dejar saber cuál es la posición nuestra. El matrimonio ha sido creado por Dios como la institución base de la sociedad. Es sagrado y se constituye por la unión de un hombre y una mujer. Estos seres han nacido con el género definido por Dios y este, es decir, el género, no es una cuestión de preferencia, cambios quirúrgicos o sentimientos subjetivos. Génesis 1.27 dice, y Dios creó al ser humano, a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Hebreos 13.14 dice... Tengan en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Voy a demostrar que lo que hablo es la verdad, porque un versículo no, no, no basta. Y entiendo que existen leyes, yo no puedo sacar un, un verso del contexto, entiendo todo eso, pero, ay, pero es que solo se mencionó una vez. No basta entonces La suma de tus palabras Punto número 5 El divorcio Jesús hablando en Marcos 10 6 y 9 Y este versículo Nos va a dejar llegar a otras conclusiones Respecto a que Jesús sí tuvo Una postura respecto al tema del matrimonio homosexual Vienen a preguntarle a Jesús Señor por qué razón Moisés permitió el divorcio Jesús Empieza a contestar y llega este versículo en el que dice, pero al principio de la creación Dios los hizo. ¿Quién lo dijo? ¿En dónde está? ¿Será que es suficiente o necesitaremos cinco citas de Jesús diciendo que en el principio Dios los creó hombre y mujer? Como pudiera hablar el día de hoy o predicar una serie entera respecto a ser borracho o pudiera preguntar una serie, una serie entera respecto a ser chismoso o pudiera predicar una serie entera respecto a ser ladrón o, o ávaro o avaro. 
Pero desde el principio de la creación los hizo hombre y mujer. Y por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. ¿Lo vieron en la... En la, en la... aquí? Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno. Por favor, trate de separarme esto otra vez a una plastrina amarilla y una rosada. Es imposible. Así que ya no son dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Tú no conoces mi situación, me puedes decir. ¿Cuál va a ser nuestra posición y la encomienda de los pastores? Vamos a hacer absolutamente todo lo que hay bajo nuestra autoridad, nuestro conocimiento y la unción que Dios nos ha dado para que ninguna pareja se divorcie. Pero, ¿qué sucede? Jesús dijo, el diseño original de Dios es que nunca se divorciaran, pero Moisés tuvo que aprobar la carta de divorcio por la dureza de su corazón. Te lo tengo que poner bien claro. Yo no voy a estar lidiando con un patán que no te trata bien, que te causa daño y en el cual tu vida puede correr peligro. Ay, tan exagerado. Eso me dijo una mujer hace algunos años. Y le dije, ¿sabes qué? No puedes vivir con este hombre. Si tú me estás diciendo que como pastor te dé un consejo, mi consejo, es este y yo usualmente no me meto tan profundamente en la vida de una persona pero le dije tu vida corre peligro no, 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 no pastor un domingo como a esta hora me llamaron porque el hombrecito este le había metido 16 puñaladas Kendall Voy a hacer todo lo que esté bajo nuestra posibilidad para que tu matrimonio sea un matrimonio exitoso, bello. Como la Biblia dice acá que se vuelven un solo ser, para mí el divorcio es como el aborto. ¿Qué es el siguiente punto? Punto número 6, el aborto. Espero que no necesiten más versículos ni más largos Éxodo 20.13 dice no matarás ay pero que si viene que si este, que si aquello, que si eso es, eso es una cosa, eso no es un ser humano en serio veamos lo que el Salmo 119 dice 139, 13 al 16 dice tú creaste mis entrañas me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito yo era formado. Cuando en lo más profundo de la tierra ya yo era entretejido. Verso 16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Hay otra traducción de la Biblia que dice tus ojos vieron mi embrión todo ya está escrito en tu libro todos los días se estaban diseñando aunque no existía ni uno solo de ellos entonces ¿qué encontramos 
encontramos a gente que se va a beber y se emborracha. Entonces ya encontramos el primer el rollo. Y a la borracherita le mete droga. O si quiere, déjelo solo en borracherita. Y entonces se encuentra con cualquier fulano o fulana y se van a fornicar o adulterar. Pero, pero como eso no es suficiente, al día siguiente se toma una pastilla y se convierte en un asesino. ¿Me entienden la progresión? La conclusión esta mañana, algunos pueden decir, wow, menos mal, yo ya no soy chismosa como era antes, pues de las locuras esas yo no soy nada de eso, yo sé que soy una mujer, eh, o el otro dice, yo sé que soy un hombre, si tiene dudas mire para abajo y ahí, ya, ahí usted ya va a concluir lo que Dios lo hizo. Y entonces dirá, bueno, yo no, yo, yo, uy, yo ya, yo ya diezmo, yo ya no estoy por allí. Romanos 1, 26 al 32 dice lo siguiente, por tanto, dice esto respecto a los hombres y las mujeres que rechazaron a Dios. Dice, aunque sabían que Dios existía, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias. Y aquí dice la consecuencia, dice, por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Dígame, ¿cómo quito yo estos versículos de la Biblia? ¿Y tú sabes cuál es el problema? Y de manera particular le hablo a los muchachos. Porque una de las cosas que yo tengo que enfrentar con los muchachos es You're so mean with my gay friend Tú eres tan agresivo con mi amigo que es gay Ellos son lindos, ellos son bellos No tengo nada con ellos Lo que tengo que decirte es que la Biblia dice que eso es pecado Y ese es el problema O me puedes decir, ay pero es que yo sé que él es borrachito Pero es tan lindo Pastor, yo sé, que, yo sé que no diezma, pero es que es tan bello. Gracias. Pastor, yo la conocí en un bar, pero yo la cambio. Lo que tú encuentras en un bar, ese va a ser el tipo de mujer o el tipo de hombre que tú vas a tener para toda la vida. Y hay personas que me pueden atestiguar eso. El hecho de que la encuentres en la iglesia no garantiza que tu matrimonio va a ser feliz. Pero creo que te puede dar una muy buena ventaja. Mire, yo se la voy a poner dura al tipo que venga a buscar a Mariana. Porque va a necesitar a alguien igual o mejor que yo. Y de chiquita le voy a decir, mira, don't settle for less. Tú eres una princesa, tú eres una mujer de Dios. Te estoy criando para que seas poderosa en palabra, en milagros, en prodigios. Una mujer de integridad. No te voy a entregar al primer vagabundo que venga. Pero resulta que tú estás pensando eso para tus hijos. Pero actúas de una manera incoherente. Entonces el mundo en el que vivimos está tan, tan loco que 
Espero que ninguno, espero, le pido a Dios que ninguno sea cliente de Ashley Madison. Algunos de pronto no saben. Una página que fundamentalmente su eslogan es como, era como una red, digo era porque no creo que subsista. Era como una red social en la cual usted se inscribía con todos sus gustos sexuales, su información y ellos se encargaban de encontrarle a otra persona que quisiera fornicar o, o adulterar con usted. Y usted dice, pero, ay, pero, pastor, ¿quién, ¿quién va a usar eso? 37 millones de personas. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que la hackearon la página. Y entonces ahora sacaron pública la información de todos los suscriptores. Y era, su premisa era, la vida es muy corta, ten una fer. Hagamos lo que dice el corazón. Me contaban los pastores Robledos de una pareja que individualmente escondidas hicieron eso, se citaron el uno con el otro en un mall en Pembroke Pines y cuando llegaron los esposos se encontraron. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora hay políticos, hay actores, salió un pastor, todo tipo de personas allí. Entrevistaban a una mujer que decía, yo no sé si voy a perder inclusive mi trabajo, porque no sé si tiene una póliza específica de un comportamiento normal adecuado. He utilizado más de 50 veces la página. Peor que animales. Además, como no estimaron que valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Yo no sé por qué estoy hablando tanto el día de hoy del tema de las finanzas. Si tú no has sometido tus finanzas a Dios, si tú no le regresas a Dios el diezmo, si tú no ofrendas, hay algo incorrecto en tu corazón. Es factible que Dios no sea tu Señor. ¿Cuál es la lucha? ¿Cuál es el corazón? ¿Cuál es la falta de confianza? ¿Sabes qué es lo que sucede? Lo aprendí hace poco. Lo que verdaderamente sucede con una persona que no diezma o con una persona que en el determinado momento Dios le manda hacer algo y no tiene la capacidad de decir, ok, Señor, yo voy a hacer esa ofrenda que nunca, nunca antes la he hecho. Yo voy a dar para el templo como nunca antes he hecho. Cuando haces una migaja o de lo que te sobra, lo que pasa es que no conoces la bondad de Dios. Y tú dices, voy a entregar algo, pero él no es lo suficientemente bueno para regresármelo. Lo voy a perder. Voy a perder esos 100 mil dólares. Voy a perder esos 5 mil dólares. Dios no es bueno para regresarme ese dinero. No conoces a mi Padre Celestial. Él no está detrás de tu dinero. Conocemos la bondad de Dios. Señor es que cómo voy a perdonar Me pueden volver a hacer lo mismo No conoces la bondad de Dios Y mi único anhelo es que Cada persona en este lugar lo pueda conocer El día viernes estaba Estaba en Sam's haciendo filas allá 
para comprar agua y para comprar leche para mi hija. Dije, puede que venga el huracán, puede que, que nos quedemos sin agua. Yo por adelantado, yo papá, me estaba preocupando por la provisión de mi hija. Ella estaba ya jugando con las muñecas. A Mariana lo menos que le importaba era el huracán. Y a Mariana, si hubiera venido el huracán y no hubiésemos tenido luz por cinco días, siete días, ocho días, le importa un bledo. Lo único que dice es, ¡Tetero! Mi amor, es que vino un huracán, no hay luz, no compré agua. ¡Tetero! Y levanta la casa a gritos. Al parecer, ella ha llegado a confiar que su papá se encarga de proveer. Y entonces quizás hoy decimos, bueno, yo, yo no me he llenado de perversidad, avaricia, depravación. Estoy leyendo Romanos 1.29. Están repletos de envidia, de homicidios, disensiones, engaños, malicias. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, que ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Es factible que alguno esté diciendo, wow, me salvé. No dijo ninguna de esas. Ninguna de las que dijo las tengo. Verso 32. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Uf, menos mal que nada conmigo. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Así que tú me dices, ay no, yo nada de eso. Pero hay pastores que tengo un matrimonio de dos amigos que se casan, hombre con hombre. Voy a, voy a ir a comprarles el regalito. Trust me, ya me ha pasado. Y yo le digo, ¿qué clase de ejemplo le estás dando a tus hijos? Dice la Biblia, que no tan solo los que practican esas cosas sino los que se quedan callados o las aprueban que sea el Espíritu Santo de Dios el que te dé la convicción respecto a cómo tienes que obrar presencia viva crece en esto cree en esto y pido que esta enseñanza y estas palabras perduren por las generaciones aun cuando yo no viva las personas que sigan en este lugar Que nunca negocien el Evangelio de Jesucristo. Que si aún tengan que morir o ser llevados a la cárcel por predicar la palabra, que nunca se arrodillen. Porque estamos tratando de levantar una iglesia que trascienda generaciones. No tan solo para nosotros. Que si Jesucristo no ha regresado antes, pueda encontrar esta iglesia en 50, 100 años, no sé cuándo. Siendo columna y baluarte de la verdad Como la palabra de Dios lo dice Porque no existe ningún otro organismo Que pueda defender la verdad Póngase en pie por favor Y quiero pedirle que Que le pregunte al Espíritu Santo qué decisiones concretas usted debe tomar el día de hoy Y quiero hablarle de la dinámica Que vamos a tener a continuación
en este día vamos a tomar de la comunión, la cena pero dice allí la palabra que debemos ser muy conscientes, muy claros cuando tomemos de la cena de no tomarla indignamente a qué me refiero quiero invitarte el día de hoy a que delante de tu Padre Celestial, delante de tu Señor Jesucristo, delante de tu Dios el Espíritu Santo puedas estar a cuentas con Él y decir Señor toda la prédica me salvé pero en el último versículo me ponché yo he sido yo he sido de los que promuevo en mis actos sociales que la gente se emborrache yo he sido de los que promuevo que en mi casa se vean las cosas que no son correctas ay pero es que es un video cualquiera esta semana mi sobrino mi sobrino me enviaba algo muy 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 impresionante Marcos Bruneda estuvo aquí y nos hablaba de tantas cosas bellas pero en esto y aquí les empiezo a hablar a ustedes y a todos los que se unan en el futuro él decía se pueden cantar las canciones correctas decir las cosas correctas escúcheme por un momento decir las cosas correctas pero si por ejemplo tú estás cantando al que está sentado en el trono sea la gloria la honra pero te masturbas ministras de lo que hay allí si ves pornografía ministras de eso si eres un ladrón ministras de eso uno de mis mentores dice lo que te ofende revela lo que hay dentro de ti así que te quiero invitar a que delante de Dios te pongas a cuentas en este día y después de eso vamos a tomar de la cena si usted piensa que su vida en este momento no está acorde con lo que Dios quiere tome la decisión si debería hacer esto o no lo debería hacer esto en esta mañana este es uno de los sacramentos de las instrucciones que Jesucristo dejó cada vez que se reúnan a tomar la cena recuerden recuerden el por qué se hizo recuerden que que yo estoy a punto de ir a que mi cuerpo sea totalmente martirizado y recuerden que voy a derramar hasta la última gota de sangre y esto lo corrobora la Biblia en el instante en el que atravesaron a Jesús y ya no salió sangre sino salió agua sin embargo su cuerpo sus huesos no fueron quebrados porque había una profecía que decía eso entonces cierre sus ojos por un momento individualmente cada persona y después de la cena vamos a traer a los niños esta mañana y vamos a orar a bendecirlos a ustedes como familia en el cierre de la familia pero quiero que quiero que busque de Dios por un instante por un momento y que se ponga cuentas con Dios en esta mañana no tome ligeramente esto que estamos haciendo en este día así es mi Dios y hacemos esto en memoria de ti en memoria de ti precioso Jesús que diste tu vida en esa cruz estuviste dispuesto a morir por nosotros en esa cruz a pagar nuestra deuda de pecados aquella deuda impagable humanamente imposible ni, ni el oro ni la plata de este mundo lo hubiera podido pagar pero tú por amor por amor a, por, por el amor que el Padre tenía por nosotros estuviste dispuesto a morir 
crucificado y hoy en agradecimiento a ti y porque tú nos dijiste que cada que lo hiciéramos te recordáramos en esta mañana en esta tarde tomamos el pan y el vino en agradecimiento por haber muerto por nosotros y por haber resucitado y porque eso hoy nos da el acceso al Padre Celestial a través del Espíritu Santo en humildad tomamos esto hoy pueden tomar aquellos de ustedes que lo decidan hacer si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.